0: Salve, salve amigos e amigas da internet! Aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro. E aqui é o Leonardo Franco. E você
1: está ouvindo o Não, Não é, é da, da Sua conta. conta. Fala galera, mais uma semana aqui. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Mais um participante hoje no nosso Zapcast. E lembrando para quem está chegando agora aqui, quiser seguir a gente lá no Instagram, nãoedasuaconta.br. E vamos que vamos, que hoje tá demais, hein?
0: Salve, salve, meus queridos audiovintes da internet. Sejam muito bem-vindos ao Não É Da Sua Conta. Temos agora mais um episódio super especial. É, o Frango falou aí para vocês seguirem a gente lá no Instagram, e quem quiser também, quem tiver Facebook, segue a gente lá no Facebook, arroba podcast não é da sua conta, também se cadastra lá para poder receber no seu e-mail sempre que um episódio novo é postado, certo? Estamos aqui mais uma vez... Um convidado ilustríssimo, maravilhoso. Hoje a conversa vai ser séria, hein, galera? Hoje vai ser sério o negócio. Temos um ilustre convidado e, bom, não tenho muita coisa para falar. Ele vai se apresentar aí. É, é um grande amigo da minha família, né? Um grande amigo da minha mãe, inclusive. E temos aqui hoje o grande Pastor Éder, uma salva de palmas aí para ele, por gentileza, gente.
2: Muito boa noite aí para todos vocês que nos ouvem através desse canal e que seja um canal de bênção. Eu sou o Pastor Éder, da Igreja Restaura, nós estamos situados na Avenida Sapopemba 392, na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente na Água Rasa, ali na divisa da Água Rasa, com o Tatuapé. Quero cumprimentar aí também o Paulo, o seu amigo, quero parabenizar já por esse projeto aí diferenciado, né? E fico à disposição aí para as perguntas que virão.
1: Fala, Éder. Tudo bem? Prazer aí tê-lo aqui com a gente, o Leonardo, falando... E de cara já tenho uma dúvida assim. É... quanto tempo você é pastor, né? E o que a pessoa precisa fazer para se tornar um pastor? Eu tenho essa curiosidade assim bem, bem latente aqui na cabeça. Você poderia me sanar essas dúvidas, por favor?
2: Ô, oh, boa noite. Boa noite, Leonardo. Quase que eu falei Leandro, cara. Ainda bem que eu falei, Le... ainda bem que eu não falei nada, né? Só falei boa noite porque eu não lembrava o seu nome, no caso, né? Como o Paulo que me, como, me chamou e tudo mais. Mais prazer em conhecê-lo, primeiramente. Então, sobre a sua pergunta, eu já sou pastor já faz 16, vai fazer 16 anos, né? Eu fui ungido pastor em, em janeiro de 2005, após ter feito, ter feito um curso no, no ano de 2004. Então, fui ungido pastor... É nomeado pastor em 2005, janeiro de 2005. Na verdade, até já fez 16 anos, né? Que nós estamos em 2021 e janeiro já até foi, né? É que o tempo está passando muito rápido. Então, são 16 anos aí de ministério. É, porém, eu fui pastor da, da Igreja Renascer durante oito anos, né? E depois, em 2015, quase 10 anos, na verdade, fui pastor da Igreja Renascer. É, em 2015... Eu fundei a Igreja Cristã Apostólica Restaura é, por uma direção de Deus, né, e do Espírito Santo. E na verdade, você a segunda pergunta foi como como uma pessoa ela ela sabe que ela é pastora ou como ela é ordenada, né? Não, é verdade a, a, o, o pastor o pastorado, né, o pastoreio, ele ele não é uma uma profissão, mas ele é uma vocação. Então, não é qualquer pessoa que, que realmente vai ser pastora ou pastor. Né? Então, ela tem que ter vocação e aí ela tem que ter também a vontade. Né? Mas geralmente, quando a pessoa tem a vocação, ela tem a vontade. O, o, tendo a vocação, isso vai, isso vai acontecer. Ela vai ser constituída. Uma hora ela vai ser constituída. Então, é mais ou menos isso. Tendo a vocação, ela vai ter que se aprimorar. Eu, no caso, eu passei por etapas né, ministeriais. Então, quando eu cheguei na igreja, na época, eu era só um membro da igreja. Depois eu me tornei um diácono. Depois de diácono, aí quando, quando eu era diácono, o próximo passo seria ser um presbítero. Porém, devido, devido a um chamado muito forte, na época o pastor, na época, teve uma revelação de Deus que e ele me chamou, na época eu jogava futebol ainda, né? Eu tinha ido para Portugal, joguei em alguns lugares. E ele me chamou e falou, olha, Deus me falou que você vai ser pastor. E foi uma confirmação, né? Porque eu tinha uma, tinha uma tia minha que também é pastora. Que era pastora, né? Ela faleceu em 2014. E até através dela que eu conheci a mãe do Paulo, a Lúcia. né Que é uma amada, né? uma querida. Gosto muito da Lúcia, amo muito a vida dela. E... É, então ela já tinha falado também que Deus tinha falado pra ela que ia ser pastor, então você vê não é só um desejo da pessoa, tem que ser um desejo primeiramente de Deus, e esse desejo de Deus, nós chamamos de vocação Deus coloca a vocação na pessoa e Deus chama a pessoa para esse, pro pastoreio né, então foi dessa forma, aí depois disso eu fui de diácono, fui direto para pastor fui fazer o curso de pastores eu fiquei seis meses é, praticamente internado lá na, na fazenda, onde tinha uma fazenda lá em Santana do Parnaíba. Era uma fazenda exatamente para formar pastores. 100, foram 140 alunos nessa fazenda. Só que desses 140, só 30 foram ungidos, para você ver. Os 140 queriam ser ungidos, mas somente 30 foram ungidos. E aí volto a dizer, porque não é somente o fato da pessoa querer. Ela tem que ser chamada para isso, ela tem que ser vocacionada.
0: Ah, bem bacana saber disso, Éder, é, eu acho que assim, a maioria das pessoas, acho que elas não têm essa, essa informação, né, elas não, a grande maioria, principalmente de, de é, outras vertentes religiosas, né, eu acho que não tem, não tem essa base, não sabe mais ou menos com, como, como isso funciona, né, e tal, e inclusive eu queria até perguntar para você, é, do seguinte, antes... Antes disso, você é, já tinha essa, é, essa veia evangélica, né? Você já era é, alguém bem religioso antes de você ter esse chamado, né? antes de você se tornar pastor. É, quando é que começou a surgir isso, a sua vida religiosa? Foi desde do, 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 de quando você era pequeno? Ou isso você só percebeu depois de um certo tempo, quando já era mais adulto e tal? E outra coisa que eu queria saber também, é, você falou que era pastor de outra igreja, né? É, eu, não, eu não sei assim, dentro das pessoas, assim, as pessoas que, que frequentam a igreja e tal, mas eu acredito que muitas pessoas que estão de fora é, eu acho que elas têm uma visão de que, dependendo da igreja que você tá, muda muitos hábitos, né? É, e eu queria saber também se, se isso é realmente a verdade, se existe ali, dependendo da igreja que você está, um hábito aqui muda, ou outro ali muda, que você como pastor, você tem que se adaptar a isso, ou no caso, é o próprio pastor que impõe alguns limites, né, algum... não vou dizer regras, né, porque eu acredito que isso seja uma palavra é, errônea, né, para esse tipo de coisa, mas eu queria saber... Como é que funciona isso? A dinâmica entre as igrejas, quando um pastor muda de igreja, né? É, como é que funciona isso? Dá para você explicar um pouquinho para gente? Então, Paulo,
2: na sua primeira pergunta, você perguntou se eu já era religioso, né? Se eu já, era, já tinha uma veia evangélica. Na verdade, o que acontece é que minha avó era missionária. Minha avó era missionária, é, foi missionária durante mais de 40 anos, né? E ela tinha vários trabalhos no Brasil, né, de plantar igrejas, né, de, de, de Deus usar a vida dela muito para falar com muita gente. E, e, ela, e ela, nos anos 80, ela começou um trabalho ali na, na linha de Vasconcelos, uma travessa da linha de Vasconcelos, na Vila Mariana. E essa travessa se chamava Rua Heitor Peixoto, e foi através dessa primeira igreja dela, Neitor né, Peixoto, que era uma igreja numa garagem, era uma igreja numa garagem, que era uma, uma, uma japonesa que se converteu através dela, porque o marido era, gostava de, de cassino, de, de jogatina, e ela, e ela profetizou, que isso estava destruindo na família dele, né, porque ele gastava tudo na jogatina, não tinha dia para voltar para casa, e Deus usando minha avó falou para essa japonesa, que, que, esse, que esse Paulo, né, que era o marido dela, que era, inclusive o nome dele era Paulo, inclusive, aí Deus falou para ela que ele iria se converter, né? Que ele iria fazer uma obra na vida dele, ele iria parar de jogar, ia restaurar a família dela. E aconteceu. Então ela cedeu a garagem dela, nos anos 80 isso, ela cedeu a garagem dela para minha avó fazer os cultos. Então a gente, quando, quando eu nasci, a minha mãe, ela antes de eu nascer, ela foi, ela ia toda quinta-feira, ela ia nessa reunião, e minha avó ungia a barriga da minha mãe, né? Ungia, profetizava, né? E aí eu cresci então nessa, nessa igrejinha, né? Eu cresci nessa igrejinha, os meus primeiros cultos, primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica foi com com a igreja evangélica e com Deus, né? Porque a igreja evangélica não é nada se não tiver a presença de Deus, assim como uma igreja, qualquer igreja então, o primeiro contato com Deus foi realmente nessa, nessa igreja. E foi assim, apesar de ser pequena, era uma manifestação de Deus era muito grande. Isso, estou te falando, com quatro anos, cinco anos, seis anos, até os sete anos, oito anos. Até os dez anos, na verdade, eu ia lá. E aí eu, eu acabei mudando para Osasco, né? morei em Osasco. E lá em Osasco, aí eu entrei na, na, na escola, né? fiz primário, fiz a... Fiz o colegial e nessa daí, com 16, 17 anos, eu parei de ir e comecei a, como todo jovem, né, na idade de 17, 18 anos, quer conhecer o mundo, quer, quer, quer fazer de tudo um pouco, quer experimentar as coisas. E eu, e eu acabei nunca mais indo na igreja, apesar de, de crer em Deus, apesar de, de já saber que Jesus era Jesus... Ser cristão, mas mesmo assim, eu, 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 a gente fala no linguajar, linguajar evangélico, a gente fala desviado, né? Porque na igreja católica, quando você, quando você conhece a igreja, mas, e você já foi, e você não vai mais, você fala que você é um católico não praticante. Na igreja evangélica não tem isso, não praticante. Ou você está, ou você quando você está ativo, você chama, você é crente. E quando você tá. Quando você não está indo, você é desviado, né? A gente fala que é desviado. Então eu tava desviado. Fiquei desviado um tempão. Assim, fiquei desviado uns 4, 5 anos. Aí com, quando eu tava com 21 anos, eu. com 21 não. Eu fiquei desviado tipo dos 14 até os, até os 18. Aí com 18 anos. Eu, eu fiquei sabendo que eu, eu gostava muito de, de samba, pagode, né? E eu fiquei sabendo que o Salgadinho, ele ia, ele ia tocar na Renascer lá de Osasco. E por, por gostar, né, na época do Catinguelê, eu falei, meu, vou vamos lá, chamei um amigo meu, vamos lá, vamos lá, vamos ver o Salgadinho, vamos ver o Salgadinho. E aí nessa, quando chegou lá, o Salgadinho acabou nem indo e a gente acabou ouvindo a palavra naquele dia. E eu lembrei de tudo, tudo que eu tinha aprendido na minha infância, as experiências com Deus, assim, vieram à tona novamente. E foi o momento que eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Na verdade, eu nem fui nem lá para ver Jesus, fui para ver o Salgadinho e encontrei Jesus, né? é uma coisa maravilhosa. É, então essa é a primeira parte, uma história bem legal. Aí A partir daí começou a minha história com Deus ali, realmente... Antes, antes eu, 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 eu tinha, assim... É referência da minha avó, referência da minha tia, mas depois eu acabei tendo a minha própria experiência. Isso fez toda a diferença. Agora você falou sobre como que é, como que funciona nas igrejas, né? Você citou a palavra regras ou doutrinas, né? Como a gente fala, realmente cada igreja tem uma doutrina diferente, né? E como que essas doutrinas são estabelecidas, né? Essas doutrinas são estabelecidas dependendo de cada líder, mesmo. Então, é, a gente sabe que, que existem doutrinas que você não pode pôr tal determinada roupa, tem doutrinas que, você não, que a mulherada não pode usar maquiagem, não pode se depilar, tem doutrinas que, que você não pode usar bermuda, é, tem doutrinas que você não pode deixar a barba crescer, entendeu? Então, tem vários tipos de doutrinas, tem igreja, tem muita igreja no Brasil hoje, né? E aí existem as igrejas que, que nós chamamos de igrejas tradicionais, as igrejas mais antigas que elas ainda elas criaram determinadas regras, e aí isso foi passando de geração em geração. Porém, é, as doutrinas, tem muitas doutrinas né, que não estão na Bíblia. Né? Por exemplo, a doutrina da roupa não tem na Bíblia, a única coisa que a Bíblia fala da roupa é que nós temos que nos, nos vestir, né? Na verdade, nos comportar, nos comportarmos com ordem, decência. Então, a Bíblia não fala de roupa, a Bíblia não fala de cabelo, a Bíblia não fala de depilação, a Bíblia não fala de bermuda, a Bíblia não fala de nada. A Bíblia fala do coração. Aliás, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, ela fala Primeiro Samuel no, no capítulo 16, quando Samuel foi ungir Davi rei de Israel. O Senhor, Deus, dá uma bronca em Samuel, porque Samuel estava olhando a aparência. Aí Deus fala, você, homem, vocês olham a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Né? Então existem vários tipos de doutrinas. Agora, como, como que funciona na igreja restaura, né que é a igreja hoje que, que nós estamos ali liderando? Nós seguimos só as doutrinas que estão na Bíblia, que são as doutrinas de Jesus Cristo, as doutrinas cristãs. E, as doutrinas, e, e nas doutrinas cristãs, Nenhuma dessas outras doutrinas que eu te falei, que eu, que eu exemplifiquei, elas estão dentro da doutrina cristã. Então a gente segue só o que está na Bíblia, Paulo.
1: Bom, é muito interessante saber o seu ponto de vista. E uma coisa que eu gostaria de saber, você falou em relação às doutrinas da, das igrejas, é, como... O cristianismo, logicamente, ele se baseia na Bíblia, que ao meu ver, com todo respeito, é apenas um livro histórico e como ele é interpretativo, assim como qualquer tipo de literatura, então cabe muito às pessoas que estão lendo interpretarem de, da forma que seja conveniente para elas. Eu, eu acredito que não haja necessariamente uma verdade absoluta em relação ao, às questões lá abordadas. Então, como que você vê isso? É, o que seria essa questão de o que está certo e o que está errado? Como você falou, a questão das roupas. Né? Se não está falando para usar ou para usar o determinado tipo de penitência, vamos dizer assim, em relação... Você não acredita que isso seja uma coisa um tanto quanto é, opressora e não cairia em desuso nos tempos atuais? Até mesmo mulheres... No Oriente Médio usar burka, você não acha isso que seja uma coisa ruim? É lógico que é uma questão cultural também, temos que respeitar, mas não necessariamente concordar. E eu não tenho certeza, me, se, se você puder me ensinar essa dúvida de... No caso você é protestante, né, cristão, mas aí seria o crente, e vocês não fazem uso do Velho ou do Novo Testamento? Eu não tenho certeza agora, peço desculpa.
2: Então, vamos lá, Leonardo. É... O que acontece é que a Bíblia para nós é a nossa bússola. Né? A Bíblia ela, ela, ela é um livro de fé. Porém, eu discordo de você de que a Bíblia é uma literatura como as outras. Porque todas as outras literaturas, elas tiveram praticamente um só, um só escritor. Né? Porém, a Bíblia ela, ela foi escrita em tempos diferentes, por escritores diferentes, em épocas diferentes. E o detalhe, ela se completa. Ela, ninguém na Bíblia se contradisse. Então, se você estudar a Bíblia, você vai ver que é, Abraão, por exemplo, ele viveu muito antes. Muito antes. E ele, e ele falou coisas que remetiam ao que aconteceria, né? Que é o que ele viveu e ele e ele previu acontecimentos que aconteceria no Novo Testamento na época de Jesus, né? E a Bíblia e a, e a história dele foi usada como uma alusão também para o que aconteceria, né? O Abraão que foi o patriarca, né, do povo de povo judeu. Então eu nessa parte eu discordo de você quando você enxerga a Bíblia como como um livro um livro comum como um livro co como qualquer outro livro né mas é uma questão de fé assim também como como na verdade a gente não pode tem coisas que na Bíblia você não vai você não, na Bíblia tem coisas que você não vai encontrar explicação para a ciência até porque por isso que a gente sempre fala a Bíblia não é um livro científico porque a ciência ela ela tem que ser comprovada o, o, o um mais um da ciência é dois. Entendeu? Um exemplo né, que eu estou dando. Mas na Bíblia, nem sempre o um mais um vai ser dois. Cinco pães e dois peixes. A Bíblia nos fala que alimentou cinco mil pessoas. Então, você entende? Então, isso a, a ciência nunca vai explicar, porque é um livro de fé. E, e eu creio que a Bíblia, tudo que está na Bíblia é literal. Agora, as pessoas podem dizer... É, ah, mas esse tem textos na Bíblia que que a gente não pode levar o pé da letra. Será que o Mar Vermelho se abriu, né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, até tinha um cientista que disse que não, que fez um estudo e disse que isso não aconteceu, né? Fez um estudo e provou por A mais B que isso não tinha acontecido, que foi um vento que bateu e aí naquela hora ficou raso naquele lugar. E o povo passou, mas na verdade aquilo ali foi um fenômeno da natureza. Só que o detalhe é o seguinte, né? O vento só durou, só segurou as paredes de água, enquanto o povo de Israel passava. Depois que o povo de Israel passou a última pessoa para o outro lado, quer dizer que voltou, o vento parou. O vento voltou tudo ao normal. E os egípcios, quando foram passar, morreram todos afogados. Então, para você ver, né? Isso, isso que eu tô te falando é um fato histórico. né? Se você for no Egito, você fizer um estudo lá no Egito, eles vão te comprovar que na época de Ramsés, Ramsés II, houve esse milagre do povo de Israel. O povo de Israel foi escravo no Egito durante esse tempo, durante esse período. Então, isso eu não tô te falando de algo que eu acho. Eu acho que isso é história, entendeu? E isso está descrito na Bíblia e aí as pessoas tentam é, as pessoas tentam invalidar né, o que Deus faz e o que Deus fez só que isso não, não, não tem como porque a Bíblia na verdade você até citou sobre sobre a burca e aí entra no que eu falei de doutrina que não está na Bíblia entendeu costumes doutrinas usos né tem que a gente precisa a gente que é cristão a gente precisa analisar a Bíblia e ver se isso se isso se isso é bíblico, né? E a gente sabe que eu acabei de... no outro áudio eu falei pra vocês, que na verdade tem muita coisa, tem muita doutrina que não está na Bíblia. Agora, cada cultura é uma cultura, cada país é um uma país, cada, cada país é um país, cada crença é uma crença, e aí a pessoa crê ou não crê. Então, eu, eu sou cristão porque é, eu enxerguei e eu tive uma experiência com Jesus que não tem como eu negar, como eu negar que que ele é o Salvador, que ele é Deus, né? É, apesar de eu respeitar todas as outras religiões e acreditar que os líderes de todas as religiões eles foram pessoas especiais, né? Porque senão não seria não seriam tão respeitados, não seriam líderes. Mas todos esses líderes têm dia de nascimento e dia de morte. E o que o que faz com que eles sejam normais, com que eles que eles na sepultura sejam normais iguais a todo mundo o detalhe de Jesus é que se você for em Israel hoje, a sepultura dele está vazia, nunca foi encontrado os ossos dele, entendeu? então isso, isso nos leva a entender que há uma coisa especial que ele é maior do que todos os outros porque ele, ele fez uma coisa que ninguém fez que é ressuscitar dos mortos e isso também é uma outra coisa que não só está na Bíblia, vai lá em Israel que você vai ver que está lá o túmulo vazio. Então não está na Bíblia, está na Bíblia o que aconteceu, mas se você for em Israel, está lá vazio, está escrito. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então é uma coisa que ele ressuscitou, é por isso que a gente, na verdade, vai na igreja. A gente não vai na igreja porque a gente é evangélico ou para cumprir uma obrigação religiosa, mas porque a gente crê que o nosso líder morreu, ressuscitou, promete voltar e nós estamos nos preparando para essa volta dele.
0: Pô, Éder, é bem interessante você, você falar sobre isso, né, e sobre as vertentes e interpretações, né, da, da Bíblia. É, aqui nesse grupo, né, hoje a gente tem algo inusitado, né, porque são três pessoas conversando, né, é, e, e são três pessoas de, de, de três é, vertentes religiosas diferentes, né. E eu tenho muita dúvida assim, né, sobre algumas questões cristãs, né? inclusive em cima disso que você acabou de, de, de falar, eu queria saber o seguinte, eu já ouvi, eu não sei se é o caso né, do, do o seu caso, o caso da sua igreja né, e tal, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que é, não são todas as pessoas que conseguem interpretar da forma correta a Bíblia. Mesmo lendo ela, né? É, que isso são é, a interpretação, no caso, vem para as pessoas que têm é, esse entendimento, né? Melhor da Bíblia ou tem um entendimento que foi ali é, concedido a ela, né? Para poder entender e interpretar melhor é, a Bíblia. Eu sei que é, de, dentro da Bíblia, né? As histórias. Elas não são lineares, né? E também não se tratam todas da mesma época, né? Existem ali é, 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 falam de, 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 de épocas diferentes, né e tal. E eu queria saber de você o seguinte, assim: como é que você sabe que você está in, é, interpretando da maneira correta para poder é, passar isso para outras pessoas que não têm esse entendimento? ou que não leram a Bíblia, ou que leram a Bíblia e não entenderam da mesma forma, porque eu entendo o seguinte, é, a verdade nada mais é do que uma interpretação de um fato, né? Então, é, já que ela é uma interpretação de um fato, existiu ali, né, tem, um, tem um fato, só que cada pessoa tem uma visão diferente sobre aquele fato, né? é disso que se trata a verdade, né? e tanto que né que falam que né, as verdades das pessoas não são iguais né a minha verdade não é a sua que não é a do Leonardo enfim né e eu queria saber é sobre isso como como é que a pessoa ela tem certeza de fazer assim, a, a Bíblia ela é muito baseada em, é como você falou em metáforas né e tal que não devem ser propriamente ditas levadas ao pé da letra e tal né era um outra outra época, outro tipo de linguagem, né, é, eu entendo também que, naquela época, é, se acontecesse algo que ninguém viu, como acontece nos dias de hoje, né, é normal, as pessoas têm um têm um entendimento diferente ali, às vezes, né, do fato, elas acabam interpretando de acordo com, com, com a experiência de vida delas, né, com aquilo, com aquilo que, ela, que ela viu, né, uma pessoa não pode interpretar é uma coisa que ela nunca viu na vida de uma maneira correta, né? Ela vai ter, é, primeiro, N visões, né? N explicações para poder chegar àquilo, até que, de fato, ela consiga é, é, ter a, a verdade ali ou provada, né? Ou, ou de alguma forma, ou revelada para ela no, no caso cristão, né? Então, eu queria saber isso, cara. É, já que né, já se passou muito tempo, já que ela é uma coisa que não é tão fácil interpretada, como uma pessoa ela sabe que está interpretando aquilo de uma forma correta, a ponto de poder espalhar é, essa interpretação para outras pessoas. Porque, ao meu entender, é, eu acredito que as igrejas assim, é, é, cristãs ela, elas, elas tenham esse tipo de doutrina diferente né, de uma para outra exatamente por essa... É, por esse problema de interpretar de uma forma diferente de que outra pessoa interpreta aquilo lá. Então como saber quem é que está que certo, como está certo, se você está certo e se existe um certo, né? Disso, eu queria saber o seu, o seu ponto de vista sobre isso.
2: Vamos lá, Paulo. É, falando de interpretação, né? Não sei se você já ouviu falar de hermenêutica. A hermenêutica ela é a interpretação de textos religiosos. Tá? Tem a exegese. A exegese é a interpretação da interpretação. É, existe lá em Israel até os, os famosos escribas. Os escribas nada mais, nada mais são que os intérpretes da lei de Deus. Né? Então é, esses escribas lá de Israel eles compunham um, um lugar chamado sinédrio que era composto por sábios, por filósofos e, e esses escribas eles então eram responsáveis né, diante de um do sinédrio, diante de vários sábios, diante de várias pessoas, é, de, eles eram responsáveis em compilar de interpretar a interpretação, e, ou seja, para que chegasse mais, o mais perto possível da verdade. Né? Agora, há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Tem coisas que não tem nem, nem, não tem nem o que interpretar. Entendeu? Então, por exemplo, o um menino caiu no buraco. Bíblia, a Bíblia fala o menino caiu no buraco. Não tem esse texto na Bíblia, tá? Eu que tô, estou tô falando aqui no um texto comum, usando um texto comum, qual, qualquer. O menino caiu no buraco, poxa, é um fato. Agora, como ele caiu no buraco, de que jeito que ele caiu no buraco. Ele pode ter caído porque ele estava desatento, ele pode ter caído porque alguém chamou ele ele, 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 ele foi olhar e caiu. Ele pode ter caído porque ele estava olhando para o alto. Ele pode ter caído porque ele ele estava com um problema na perna, não conseguiu pular o buraco. Então, assim, é... mas o fato de que ele caiu no buraco não muda não tem como a pessoa falar assim não mas eu interpreto que ele não caiu no buraco você entendeu então às vezes as pessoas elas querem elas querem é, elas querem dar elas querem ter a resposta que elas querem então Jesus ressuscitou tá ah, é um fato eu volto a dizer você vai lá em Israel o túmulo tá vazio entendeu agora se você vai crer ou não aí vai, vão ter pessoas que vão tentar é, anular e invalidar essa verdade Inventando Como na verdade até é, Tentaram Colocar soldados na porta do, do, Logo que ele, que ele Que ele morreu Depois que ele foi tirado da cruz Colocaram soldados romanos é, A pedido dos religiosos Da época Porque ficaram com medo de alguém roubar o corpo dele O detalhe foi que é, Segundo a bíblia um anjo apareceu, né? Em formato de um relâmpago. E os soldados, na hora, caíram. Porque a luz era muito forte. E aí, o, o Espírito da ressurreição, o Espírito de Deus, entrou no sepulcro e levantou o corpo de Cristo. A partir daquele momento, nunca mais foi Ele não foi visto mais é, ali no sepulcro. Ele foi visto outras, outras vezes. Porque ele apareceu para os apóstolos. Isso está na Bíblia. E não é interpretativo. Aí, ele apareceu. De que forma ele apareceu? é escrito que ele apareceu então eu acredito que que é, o texto interpretado de uma forma é, errada ele existe também e nós chamamos é, nós chamamos esse texto de interpretado de forma errada ou muitas vezes de forma equivocada ou muitas vezes de forma é, premeditada porque tem gente que acaba interpretando da forma que quer premeditadamente para ter algum benefício então a gente vê que a gente chama essa interpretação errônea de heresia depois você procura na internet aí hermenêutica, exegese e heresia você vai ver que eu tô falando a verdade é... agora eu vou te dar um exemplo não sei se você gosta de futebol se você gosta de, de, de futebol se, se você costuma assistir, torcer mas por exemplo, a regra do futebol. Né? Então vamos falar de um, de um lance. De um lance, poxa, o cara, o cara tomou um carrinho, o cara não visou a bola, tomou um carrinho dentro da área. Ele e ele, o goleiro para fazer o gol, o zagueiro veio e deu um carrinho. E ele quase pô, quebrou a perna. Tem interpretação esse, esse, esse fato? O juiz pode até chegar e falar, não, pra, não tem, não foi, não foi pênalti. Entendeu? Mas ele, ele vai estar tá sendo justo. Sendo que o cara tava para fazer o gol, o cara tomou um carrinho por trás. E aí caiu, quer dizer, quebrou a perna e não fez o gol, quer dizer. Então, o juiz pode não dar o pênalti? Pode. Mas isso muda o que aconteceu? Que ele tomou um carrinho por trás e, segundo a regra, carrinho por trás, dentro da área, pênalti. Sendo que o cara tinha a possibilidade de fazer o gol? Falta dentro da área, pênalti não tem. Então... É, até mesmo, usando, usando o exemplo do futebol, né? até mesmo os lances que antigamente ficavam meio que no ar, foi não foi, hoje em dia tem o quê? Hoje em dia tem o ar. Entendeu? O cara tem dúvida? Ah, o cara que nesses dias teve um lance aí do... do jogo do... acho que foi do Corinthians mesmo. Teve um jogo do Corinthians aí que... acho que o Fagner... o Fagner dão, é, pegou na mão do do jogador, alguma coisa assim. E acabou que o cara não deu o pênalti. Porque disse que ele, que ele na verdade, foi fazer um movimento e era um movimento que ele, de apoio e aí a bola pegou na mão dele. Entendeu? Então, é, segundo a regra, a regra foi estabelecida para que a bola pegar na mão dentro da área tivesse essa interpretação de não dar o pênalti. Mas hoje, quando, quando o juiz tem dúvida, ele vai para onde? Ele vai para o tal do VAR agora. O VAR vai dar a resposta, porque são mais quatro pessoas ali é, vendo é, o lance em câmera lenta para dar a resposta certa. Então, por isso que eu falo, é, tem textos que são fatos, tem textos que são interpretativos, e que, como, por exemplo, tem texto que é parábola e que daí não é um fato, um, um fato real, que estava sendo Estava é, sendo usado como um exemplo ali, na verdade. Então isso, na verdade, não é uma coisa que está que largada, entendeu? desajustada. A gente sabe o que é texto, o que é fato. Quem estuda a Bíblia sabe o que é fato, o que é parábola, o que é interpretativo, o que, o que abre um leque para eu pensar, será que é isso, será que é aquilo. Mas aí o que, o que me traz a confirmação? O que me traz a confirmação, primeiro, é o, tal, o, var. o VAR. O VAR, no nosso caso, é Deus porque aquilo que está escrito ele me confirma como com experiências porque eu vivo experiências que me fazem acreditar naquilo experiências hoje vivas reais né de milagres e tudo mais e então isso e também o que é, o que me o que me traz uma segurança né é, é que esses textos todos os textos da Bíblia eles foram eles foram canonizados né então por exemplo existe um órgão um órgão mundial que se chama cânon sagrado. Não sei se você já ouviu falar. O cânon sagrado, ele é composto por vários vários estudiosos, vários, vários, várias pessoas que que compõem esse cânon para quê? Para santificar um texto ou não. Então esse esse essa essa Bíblia que eu tenho, né, que tem 66 livros, todas elas foram todos esses livros foram canonizados e os livros. Por isso que eu eu discordei do, do Leonardo quando ele falou que a Bíblia é um livro comum, não é? Não é porque passou por esse crivo, entendeu? Procura na internet cânon sagrado, que é um livro canonizado. E os livros que na Bíblia tem, tem 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 a Bíblia Católica, por exemplo, que tem livros que são chamados livros apócrifos. Você sabe por que que existem os livros que são os livros apócrifos? São livros históricos de fatos que aconteceram, mas que não foram canonizados, não foram é, não foram validados como livros inspirados por Deus. Lá em 2 Timóteo 3, no, 2 Timóteo 3,16 fala que toda escritura foi inspirada por Deus. Escrita por homens, sim, mas homens inspirados por Deus. E isso foi isso passou por um crivo né não foi uma coisa assim, ah, agora isso aqui é sagrado. Não. Houve um grande estudo de homens conhecedores, de sábios, de homens competentes, do cano. Para canonizar e para validar como sagrado. Entendeu? É a mesma coisa, dá um exemplo aqui. Se você, não, se você não acreditar nesses órgãos, então você não pode acreditar, por exemplo, na Anvisa. A, a, a vacina está sendo dada, por quê? Porque toda vacina tem que passar pela Anvisa, para quê? Para ter aprovação da eficácia. Certo? Então, assim, é, assim como a saúde tem, assim a religião, assim como aquilo que, é, é, são, que são textos religiosos, assim a Bíblia, assim como como são textos é, espirituais, eles também têm o um órgão, né? que é o cano. Então, a gente acredita nisso, que foi passado por um crivo, e a Bíblia também, ela, ela, por si só, ela é muito muito viva, as palavras da Bíblia elas são muito vivas, entendeu? muito vivas. Se você abrir, antes de dormir, fazer uma oração, abrir a Bíblia agora, Deus fala comigo, impressionante, você abre a Bíblia, parece que aquele texto é tudo que você precisava ouvir. Entendeu? Então eu creio dessa forma, esse, esse, é, falando das interpretações, eu criei dessa forma, tá?
1: Pô, é demais aí saber, você é um cara bem, bem estudado, aí, bem tem bastante respaldo para falar, obviamente, você é pastor, não seria o contrário, eu não esperava menos de você, com todo respeito, e muito legal assim ver os seus pontos de vista, é, sanando as nossas dúvidas, essa, essa questão que você falou do crivo aí é, é bem legal também e tem a questão da fé, né? A fé ela é inexplicável, né? Acreditar no impossível e o fideísmo, né? Já vem antes mesmo da criação da religião e é uma questão muito pessoal. Mas mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber o fato de ter vindo à tona ouvir ainda muitas questões em relação à igreja de vou usar um termo aqui, um tanto quanto vulgar, é, roubar as pessoas, a questão do, do dízimo ter esse preconceito por ser evangélico ou cristão, como que você lida com isso? É, há muito preconceito você falar que você é pastor e as pessoas terem uma ideia errada da sua postura ou do seu caráter, né? é mais fácil para o senso coletivo colocar as pessoas dentro de uma caixa, né? E, e como você reage a isso, e como você se blinda a isso.
2: Vamos lá, Leonardo. Então, a questão do dismo, para gente, a gente falar do dízimo, a gente precisa saber como ele surgiu. Então, é, como surgiu o dismo? Né? Por que está que na Bíblia o dízimo? As pessoas tão, ficam preocupadas tanto com o dízimo, mas elas não, elas não vão procurar saber como surgiu o dízimo, né? Então vamos lá, vamos voltar lá atrás. Abraão, ele foi o primeiro dizimista da humanidade. Né? Na verdade, pelo menos que, que a Bíblia descreve, né? Ele foi o primeiro, porque ele sem lei, ele sem lei, ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém. Então você vai ver lá em Gênesis 12, você vai ver... É... Abraão se encontrando com. Abraão sendo chamado por Deus. Depois a história vai se desenrolando. Ele vai para uma guerra. Vence essa guerra. Traz o despojo da batalha. No final de tudo, ele se encontra com Melquisedeque. E ele dá o dízimo. Só que isso me chama a atenção. Por quê? Porque numa época onde não tinha além de dízimo. O que existia era o quê? Era um costume dos povos. Alguns povos já tinham o costume de plantar. E nas suas colheitas. Pegar a décima parte e oferecer para os seus deuses. Isso já, já existia. Existem é, histórias, né? existem fatos históricos que, que mostram isso. E Abraão, como ele cria no Deus de Israel, que falou com ele, né? ele pega e dá o dízimo para Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus naquele, naquele momento. Após Abraão, como surgiu a lei do dízimo? Após Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José e mais doze, e mais onze filhos. Né? Então, é, dali surgiram surgiu o quê? as doze tribos de Israel. Havia uma tribo de Israel, havia um filho de Jacó, que se chamava Levi. Então, Deus, quando, quando surgiu essas doze essas tribos, é, que lá no deserto, depois, quando eles saem da escravidão do Egito, lá no deserto Deus se manifesta para eles, eles fazem um tabernáculo, que era um eram cabanas que eram feitas e dedicadas a Deus no meio do deserto com as medidas dadas por Deus e tudo mais e para que fosse realmente realizado o ofício religioso ali nesse tabernáculo era necessário ter contingente então o que que Deus fez Deus pegou separou uma tribo das doze que era a tribo de Levi a tribo de Levi então existiam doze tribos a tribo de Levi era responsável pelo tabernáculo e eles, como eles estavam andando no deserto, eles tinham que montar, desmontar o tabernáculo. É, depois, eles tinham que colocar as cortinas, eles tinham que cuidar, eles tinham que limpar, eles tinham que pegar o cordeiro, eles tinham que pegar o cordeiro animal, né? Que era entregue pelos outros, pelas outras tribos, entregar de oferta para Deus. Então, dessa tribo de Levi surgiram os primeiros sacerdotes de Deus, né? Então, eles o sacerdotes, existia o sumo sacerdote, existia o pão sagrado. Então, o que Deus estabeleceu? Como essa tribo de Levi era a tribo responsável em espiritualmente é, é, ajudar todas os outros, os outros, as outras tribos espiritualmente, então essa tribo ela, ela não podia tra trabalhar de outra coisa. Essa tribo tinha que trabalhar só no, no, no tabernáculo, que depois veio a ser templo. Né? Depois eles... Depois, mais para frente, foi construído o templo de Deus. Então, essa tribo de Levi, que era da descendência de Arão também, que Arão era irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote. Então, essa tribo ela ela ficou responsável pela parte espiritual. Mas aí o dízimo foi estabelecido por Deus, que todas as outras tribos tinham que levar dez, a décima parte, 10% do que ganhavam, para sustentar essa outra tribo que só, faz, só trabalhava no templo, no tabernáculo, fazendo coisas espirituais e ajudando-os espiritualmente. Eu acho justo, né? Porque já que eles não podiam trabalhar de outra coisa e só podiam fazer aquilo, então como que eles iam sobreviver? Deus estabeleceu exatamente por isso. Se Deus não tivesse estabelecido, eles iam passar fome. Porque as outras tribos iam falar, não, não vou dar o que eu quiser. Então... Isso eu estou te falando, mas não é o que eu acho. Isso daí é história e é o que está na Bíblia. Agora, nos dias de hoje, a gente sabe que, que permanece. Existem igrejas, existem pastores que só, que só ajudam as pessoas espiritualmente. Que tem cultos todos os dias, que, que visitam as pessoas que estão precisando, com diversos tipos de problemas... Existem é, pastores que, quer dizer, o pastor não tem fim de semana, sábado ele está ajudando alguém, domingo ele está na igreja, ministrando a palavra. Então a vida de um sacerdote, de um pastor, né, não, é, não é fácil, no sentido que as pessoas acham que o pastor ganha dinheiro fácil. Não é fácil. E a, Bíblia, e a Bíblia dá respaldo no Novo Testamento também, para que, os, para que os pastores vivam da obra. Na verdade, Jesus disse isso. Jesus disse, aquele que prega o evangelho que também viva do evangelho. Mas como vai viver do evangelho? Através dos dízimos e das ofertas. Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A casa de Deus. Para que haja mantimento na minha casa. Casa do tesouro, só para você entender, como assim casa do tesouro é a casa de Deus? existia um compartimento na casa de Deus, no templo de Deus, que era onde eram colocados o, os tesouros. Então, por isso que ele fala casa do tesouro. Né? Então, para quê? Para que haja manutenção da minha casa, né? porque fora o sustento, o dízimo surgiu para sustento do ser humano. Tá? É, fora isso, ainda, ainda tem a manutenção do lugar. Então, por exemplo, o pastor do dízimo que as pessoas dão, ele, ainda tem, que paga, ele tem que ainda cuidar da manutenção da casa de Deus, manter tudo... Tudo alinhado, confortável, para que as pessoas possam ter comodidade. Tem aluguel, tem muitos que têm aluguel, tem muitos que tem, é, tem, tem contas normal, né? Como todo mundo tem. Fora isso, ele tem que sustentar a família dele. E estou falando disso, pastores que vivam que vivem da obra. Então, eu acho que a gente. Os pastores que vivem da obra, eles não, não têm que ter vergonha nenhuma. Porque é bíblico. É bíblico. E eles estão fazendo a obra de Deus. Entendeu? Agora. É, existem aqueles que, infelizmente, usam da fé para fonte de lucro. Isso é verdade. Só que eu entendo que vagabundo e picareta tem todo lugar. Então você pode encontrar um mecânico que você leva o teu carro e, e às vezes tem um fiozinho que está desconectado. Ele pode falar que é o motor e te cobrar o motor todo. é O um mecânico é um mecânico mentiroso, é um mecânico picareta. Você pode ir num, num médico, entendeu? Que, que pode ter comprado o diploma e falar que você tem que fazer uma cirurgia que você não tem que fazer, só para ganhar dinheiro. Existe isso. Hoje em dia se ganha bastante com cirurgia. Entendeu? É, então, todo, todos, você pode pegar um advogado que vai, que vai falar que a tua causa é muito difícil. Às vezes, na verdade, não é uma assinatura, pode mudar tudo. Então, existem vários exemplos de pessoas que não prestam. Como também tem padres que não prestam, né? Todos os dias a gente vê notícias de pedofilia, como também tem é, líderes espíritas que não prestam, como a gente for sabendo do João de Deus lá, que pegava as mulheres nas sessões espirituais. Como também tem pastor que não presta, que usa da fé das pessoas realmente para ganhar dinheiro, entendeu? Então a gente safado, sem vergonha, picareta, desculpa até o termo, tá? e vagabundo tem em todo lugar. Agora, as pessoas elas podem ser enganadas por um tempo, mas não por todo o tempo. Então, por isso que as pessoas têm que ter discernimento, para elas não serem enganadas. Por isso que eu falei que a pessoa tem que ver o que está na Bíblia, né? Tem que dar o que está na Bíblia. E também eu não sou obrigado a dar nada. Se o pastor está tá dizendo que se eu não der o dízimo, eu não vou para o céu, já não é bíblico. Porque a Bíblia não fala que tem que dar o dízimo para ir para o céu, a Bíblia fala falar que para ir para o céu só tem que receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e crer que Ele ressuscitou dos mortos. O dízimo é para é manutenção. Ele tem uma bênção especial? Tem. Que a Bíblia fala que a janela dos céus vão se abrir para o dizimista e haverá diferença entre o que dá e o que não dá. Então, Só que isso só vai experimentar aquele que acreditar. Agora, quem não acredita, amém. Tem que respeitar. Não é obrigado a dar. Ninguém vai pôr uma arma na cabeça e falar: dá o dízimo se você morre. Não, pelo amor de Deus. Então as pessoas dão porque elas... É, elas acreditam na palavra de Deus, está escrito lá. E o sacerdote não deve ter vergonha nenhuma. Agora, eu vou te dar um exemplo meu. Né? Eu sou pastor há 16 anos e há 16 anos eu trabalho. Por que, que eu escolhi trabalhar? Para que exatamente as pessoas não tivessem um pé atrás e para que, que eu não tivesse um pré-julgamento. Apesar de estar respaldado, como eu te expliquei até agora, mas eu escolhi trabalhar. Então, eu sempre trabalhei. 16 anos de pastor, sempre trabalhei. Hoje eu trabalho com comércio exterior, na né, importações da China, né, transportes internacionais. Então, graças a Deus tenho a minha empresa, sou diz, eu sou o primeiro dizimista da minha igreja. Então, eu dou todo mês, eu tiro de meu dízimo, eu tiro do bruto, eu não tiro do líquido da minha empresa, eu tiro do bruto, eu dou o dízimo, né? Comecei dando um dízimo pequenininho. Graças a Deus hoje eu dou um dízimo que eu falo, meu, olho para trás e falo, como realmente o dízimo faz efeito? Então, assim, é muito bom quando a gente não tem esse pé atrás, que nem comigo, graças a Deus, eu não vivo do dinheiro da igreja. Todo o dinheiro que entra na igreja fica para a igreja, né? A gente paga o aluguel da igreja, que não é barato. Só o aluguel da nossa igreja hoje é seis mil reais. Então, assim, a gente tem poucas pessoas. Ontem a gente fez uma reforma muito grande no prédio que a gente está, que estava realmente um prédio, assim, bem... É, que não dava para a gente entrar como estava. A gente teve que reformar e gastou muito dinheiro. Né, e assim, a gente está hoje, está com 80 membros na igreja. Então, assim, é, a gente às vezes não fecha a conta, entendeu? Porque com 80 membros, você fazer reforma, pagar esse aluguel, né? agora mesmo, agora há pouco, mandaram a conta de luz e de água, deu mil reais só de conta de luz e de água. Então você imagina se você não tivesse dizimistas na igreja. Né? O que, que seria da igreja? porque é, E o povo só dá, porque alguma coisa eles estão recebendo. Ninguém dá o que não tem. Eu aprendi isso, ninguém dá o que não tem. Né? então a pessoa, se ela dá, ela pode dar por impulso uma vez, mas depois ela só vai continuar dando se alguma coisa
0: diferente estiver acontecendo com ela, mas é isso. Entendi, entendi e, e concordo bastante com, com, com a sua ideia, né, cara. É, essa questão do dízimo é, é algo bem delicado, né, porque quem tá de fora normalmente não respeita, né, e tal, e nem procura saber é, quais os meios, né, ou como esse dinheiro está sendo utilizado, como você disse, é claro que tem, tem pessoas que estão que, que aí para enganar mesmo, né, claro, e, e também é um fato de que por, por conta dessas pessoas é que a, a grande maioria tem um preconceito, né, quanto a isso, isso é é interessante assim, tipo, expor, né? E até mesmo, como você contou a história, né, desde o começo, para que as pessoas, né, pelo menos quem está ouvindo aqui o nosso podcast, que elas tenham um entendimento melhor, né, sobre sobre isso e tal. Eu acho bem bacana esse esclarecimento. Tô achando super necessário aqui o o, o nosso papo, porque esclarece não só as minhas dúvidas, como a do. A do frango também e do, do restante do pessoal que tá ouvindo aqui, né? Eu acho super bacana isso. Agora, mudando um pouco de, de, de foco, né, cara? De, de. Não de assunto, continuando mesmo, no mesmo assunto, mas mudando um pouco de foco, eu queria saber é, sobre uma coisa assim, é, quando você. Começou, voltou para a igreja e tal, que é, você lá fez o curso né, para poder virar pastor. Eu queria saber uma coisa agora mais pessoal sua mesmo. Você já gostava de ler? Já era acostumado a ler? Porque assim a gente, a gente entende que uma, a, a Bíblia, até mesmo para você ter uma melhor interpretação dela, ela não é qualquer livro que você pega, lê e já entende... De primeira e tal, né? E até mesmo para pessoas que não são acostumadas a ler, né? Também é uma leitura bem bem difícil, né? É, o que eu queria saber é o seguinte, cara. Você aconselha as pessoas, assim, quanto mais pessoas é, lerem a Bíblia, melhor? Ou você acredita que é, é mais fácil, assim... Não mais fácil, ou... ou acho que é melhor alguém... É, ouvir a interpretação, por exemplo, de um pastor ou sei lá, né, de outra religião também que utiliza a Bíblia, por exemplo, é, um padre, né? Você acha que essa interpretação de uma pessoa passando para outras pessoas é melhor do que as próprias pessoas pegarem é, e tentarem ler e entender por elas mesmas e depois tirar uma dúvida, né? Por exemplo é, quando a gente está na escola, né? quando você está fazendo um curso, alguma coisa assim, o seu professor manda você ler um livro, e quando você lê, se você tem algumas dúvidas, você vai tirar com, com ele né, as suas dúvidas ali com, com o professor. É, eu entendo que dentro da igreja já não é assim. né? As pessoas preferem ouvir a interpretação de um terceiro. Né. Qual das duas coisas você acha que é mais eficaz, é melhor né, para o entendimento ali do, dos fiéis, né, no caso. E eu também queria saber se você, se foi dificultoso para você, se você já era acostumado a ler, ou se foi uma das primeiras leituras que você teve que, que se aprofundar a Bíblia.
2: Então, ô, ô Paulo, é... de maneira, vamos, vamos começar de trás para frente, né. Já na sua pergunta, se é melhor a pessoa só esperar a interpretação do líder, ou se é melhor ela, ela mesma ir lá e ler é, com certeza é melhor ela ler com certeza ela precisa ler a Bíblia por mais que a Bíblia pareça um livro difícil ela não é um livro difícil a Bíblia é uma história e aí eu vou, eu vou te responder a segunda pergunta falando isso porque é, você estudar né, a sua origem da onde você veio? Por que você veio? Esses dias eu ministrei uma palavra na igreja que falava assim: quem, quando, porquê, pra quê e aonde? Né? Quem, quando, porquê, pra quê, quando e aonde? Então, você saber da onde você veio, como surgiram os primórdios, apesar de terem várias teorias, né? Mas a gente, a gente crê no criacionismo, que foi. Que a gente, a gente crê no, no, no mundo criado na terra, criada por Deus. A gente não crê que veio de uma explosão, a gente não crê que, veio, que o homem veio do macaco, a gente não, não crê não crê nada disso. A gente crê que Deus realmente criou o Gênesis, né? começo. A palavra Gênesis significa começo. Então, dali surgiu. Então, é muito quando você enxerga a Bíblia por esse lado, e foi isso que me chamou a atenção, porque, porque de outra forma, talvez, seria realmente maçante, mas você vê a Bíblia como, como, como realmente, um que ela ela, tem, ela é como se fosse um filme, ela tem um início, ela tem um meio, e ela vai ter um fim. E é o que mais chama a atenção na Bíblia é isso, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que teve um início da humanidade, tem um meio da humanidade, que talvez esse nós estamos vivendo, porém acho que já estamos mais para lá do meio do que para cá. E, segundo o Apocalipse, vai ter um fim. Né? então esse fim não chegou ainda é igual aquele filme que, que ele tem uma próxima temporada aquela série que tem uma próxima temporada você não vê a hora de chegar então isso que chama a atenção isso que faz com que a chama da leitura fique acesa, porque você quer entender cada vez mais você quer entender o que Jesus falou você quer entender o, porque ele veio você quer entender é, que se realmente foi falado lá quatro mil anos antes dele vir já tinha sido falado que ele viria que havia um Messias e ele. Todos os sinais de que ele seria o Messias, que foi falado que tinha que ter os sinais, todos esses sinais foram dados através dele. Então é muito. A Bíblia é legal porque ela se encaixa, cara. Ela se encaixa. Não tem nada fora que você fala assim: isso aqui não está batendo com que o cara. Meu, todos os profetas que profetizaram em tempos diferentes falaram as mesmas coisas, cara. Tudo, tudo para ter Jesus, e a Bíblia ela tem Jesus como centro. Porque a Bíblia, na verdade, ela tem 66 livros, mas um só autor. Né? Ela tem vários escritores, 66 livros, mas um só autor. E esse autor é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, que é a, pessoa, a terceira pessoa da trindade. Então, por isso que, isso que realmente... É, Essas pessoas, né, o, que eu, o que eu posso dizer é que as pessoas têm que buscar é, enxergar a Bíblia dessa forma. Buscar, buscar essa interrogação, de onde eu vim, qual o meu propósito e para onde eu vou? Aí ela vai ter sentido de ler a Bíblia.
0: Pô, Eder, é... chega a ser até surpreendente ouvir você falar uma coisa dessa, porque eu já ouvi de diversas pessoas é... que, que... que são crentes ou católicas também, exatamente o contrário, né? De que, tipo, uma pessoa comum, assim, né? um, um crente comum... É, não conseguiria interpretar da forma correta a leitura da Bíblia. E é exatamente por isso, né, pessoas que tenham um, um entendimento maior disso, né, que seriam, no caso, pastores, padres e tal, é, seriam essenciais para a interpretação correta, né, do, do, do livro bíblico, né. Mas é muito interessante ouvir você falando isso, cara. E até, eu confesso a você que é, foi até surpreendente essa resposta aí. Bem legal, cara. Bem bacana mesmo. É, então, seria. Algumas pessoas têm o interesse,
2: né? De, de que seja dessa forma para que elas possam manipular, né? Para que as pessoas se tornem dependentes delas. E, o... e Jesus, ele... ele nunca. Jesus, ele nunca restringiu. Aliás, até quando ele vai falar de fazer milagres, né? Ele fala que ele não fala o pastor vai fazer milagre, Ele fala todo aquele que crê vai curar os enfermos no meu nome, vai expulsar os demônios no meu nome e vai pregar, vai falar em novas línguas no meu nome. Quer dizer, ele abre um, ele abre um, uma, uma uma porta que, que é para todo mundo entrar, cara. É óbvio que às vezes tem coisas que as pessoas elas vão ler. E é muito importante que elas leiam, porque todo mundo tem inteligência para ler. E tem coisas que talvez elas vão ficar em dúvida. E aí quem tem mais experiência vai ajudar. Como, como você deu o exemplo da escola. Você vai ler o livro, se você não souber, você vai perguntar para a professora, porque ela está à frente. Ela já, ela já leu, ela já, ela já também já teve dúvidas, já foram esclarecidas, e ela pode te ajudar. Mas é bem assim mesmo.
1: Nossa, Éder, é muito esclarecedor. Todas as questões que nós levantamos aqui e você, com muita maestria, conseguiu, acredito eu, pelo menos falo por mim, Leonardo, sanar minhas dúvidas e para quem está ouvindo também e mostrar o ponto de vista de uma pessoa religiosa e os embasamentos históricos que você colocou. É, foi, foi bem legal para a gente, acredito que para o Paulo também, para quem está ouvindo. E só ressaltando que em nenhum momento da gente tentamos desrespeitar ou confrontar, e sim foram dúvidas que nós tínhamos para que você tentasse nos ampliar os horizontes quanto às questões religiosas e de fé, que é uma questão muito pessoal. Aqueles que estão nos ouvindo... Espero que nós não sejamos mal interpretados, porque são questões bem pessoais. E eu agradeço você muito pela participação, por ter cedido o seu tempo, né, que é algo precioso. E espero que você tenha gostado, tanto quanto a gente. E a gente vai ficando por aqui hoje e eu agradeço você demais aí por todo o seu tempo aqui conosco, tá bom, Éder? A todos os ouvintes, muito obrigado. Eu vou, vou agradecendo também a Igreja Cristã Apostólica Restaura, também por, por ter cedido aqui o, o pastor. É, eu mando um abraço para todos. E a todos os ouvintes, eu gostaria de agradecer por todos os respaldos, por ter chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e vou deixar o espaço aberto agora para o pastor Éder, deixar redes sociais, fica o espaço aberto para ele falar o que ele desejar, vou ficando por aqui gente até semana que vem, posteriormente o Paulo vem para encerrar como de praxe, é um abraço e tchau
2: ô Leonardo, eu que agradeço aí a oportunidade gostaria de dar os parabéns para você, pro Paulo uma ideia super legal aí, eu falei para ele um formato que quase a gente não vê né, na verdade eu nunca tinha visto um formato como esse mas é, um, é um, um formato aí que tem tudo para dar certo e, e já deu, né? Já deu. A gente que tem fé, a gente já tem que falar que já deu. E parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelas perguntas também, e de maneira alguma foram perguntas ofensivas. Eu acho que as pessoas realmente, é, vocês representaram aí muita gente que tem essas dúvidas e que na medida do possível eu tentei, eu tentei ampliar mesmo a visão das pessoas, para que elas possam enxergar de uma, de uma outra ótica aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é Jesus, porque acima de tudo Jesus ele nos deixou a mensagem do amor. E o amor está acima de religião, o amor está acima de doutrinas, o amor está acima de diferenças, de raças, de, de, de costumes, o amor ele, ele supera todas as coisas. Eu deixo para vocês que estão me ouvindo aí, 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele sempre vence. Tá bom que vocês possam meditar nessa palavra? E gostaria de fazer uma oração. Uma oração rápida para você que, que está ouvindo. Tenho certeza que você não está ouvindo essa, essa, esse podcast à toa. Acredito que foi um podcast diferente, porque é um podcast que envolve o nome de Deus e a presença de Deus. Tenho certeza que você está sendo visitado agora. Por isso, feche seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos. Te agradeço pela vida do Paulo, do Leonardo. Te agradeço por esse tempo que nós tivemos juntos. E tenho certeza, Senhor, que aquilo que eu falei não são coisas, meu Deus, que vêm do meu coração ou de mim mesmo, mas que vêm dos teus valores. E os teus valores, Senhor, são inigualáveis. Visita cada uma dessas vidas que nos ouviram nessa noite e que elas possam, Senhor, a cada dia te conhecer e ver que o Senhor é um Deus muito maior, do que até a própria Bíblia possa comportar. Nem os céus comportam a Tua glória. Tu és muito grande e o Senhor pode, Senhor, transformar a vida de um ser humano quando ele assim o quer, quando ele assim o deixa, através, Senhor, da pessoa, do Seu Filho, Jesus Cristo. E que todos esses que me assistem, que me ouvem, que vão me ouvir posteriormente, que possam sentir o impacto da Tua presença agora nos seus lares. É isso que eu te peço. Peço pela nação brasileira, peço por todos aqueles que estão enfrentando um momento difícil, que tem pessoas doentes nas suas casas ou nos hospitais, nas UTIs. Peço que o Senhor entre agora e alivie a dor daqueles que perderam os seus entes queridos e cure aqueles que estão agora necessitando da Tua presença, da Tua cura. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, obrigado pela, pela oportunidade mais uma vez. Vocês que querem conhecer a Igreja Restaura, nós estamos na Avenida Sapopemba 392, na Vila Regente Feijó. Bem próximo ao Metrô Tatuapé e ao Shopping Alha Franco. Estamos ali. Ali, no, 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 ali no meio. ali, tá bom? É, as redes sociais da igreja, para você saber os horários dos cultos. É, Instagram, arroba igreja Restaura. Tem o facebook.com.br Igreja Restaura. No facebook é onde a gente faz as nossas transmissões ao vivo. E também tem o canal no Youtube Pastor Eder Luiz com S. Pastor Éder Luiz com S. Se inscreva no canal, dá sua curtida e nos ajude a levar a, a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite para todos vocês.
0: É isso aí, galeríssima. Chegamos ao final de mais um Não É Da Sua Conta. Esse programa maravilhoso e famosíssimo aqui no nosso WhatsApp, meu. Esse grupo está cada vez melhor, né? Vocês repararam que... Cada assunto é é uma aula, né, aqui meu. Cada programa você aprende mais. É quase uma faculdade esse podcast aqui, maravilhoso. Eu quero agradecer demais, demais, muito mesmo. Foi uma honra o Pastor Eder aqui meu nos agraciar com seu conhecimento, sanou várias dúvidas. Se pudesse, a gente ficava aqui ainda muito mais tempo, né, para poder Tirar ainda mais dúvidas, com certeza, né? Um dia aí voltaremos e faremos uma parte 2 é, desse zapcast aqui maravilhoso, beleza, gentezinha? Então, bom, vamos ficando por aqui, para você que caiu de paraquedas aqui, arroba não é da sua conta.br lá no Instagram. Segue nós. Facebook, arroba podcast não é da sua conta. Beleza, galerinha? Muito obrigado, Éder, valeu demais mesmo. É... Obrigado porque a, gente... é, porque a gente ficou te segurando aqui, né? Durante todo esse tempo, mas valeu muito, a gente aprendeu pra caramba aí, cara. Muito obrigado mesmo. Uma honra, quero agradecer a Igreja Restaura também, né? Por ter cedido aqui o pastor a dar entrevista pra gente, né? Entrevista não, é mais uma conversa, né? Mas foi maravilhoso de verdade. Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem outro episódio maravilhante com outro convidado ilustríssimo e super sensacional. Beleza, gente? Bom, então até a próxima. Muito obrigado. Aquele abraço. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau.